0: Добрый день! Представляем вашему вниманию ежедневную программу новости законодательства «На что делать ТВ» в студии Екатерина Ремезова. В этом выпуске вы узнаете, чем грозит использование служебного автомобиля без путевых листов, какое новое основание для прекращения залога появилось в Гражданском кодексе, кому будет проще улучшить свои жилищные условия. Итак, обо все по порядку. Если работник пользуется служебным автомобилем без путевых листов и иных подтверждающих документов, у него возникает доход облагаемый НДФЛ. Такие разъяснения дал Минфин в своем очередном письме. По нашему мнению, разъяснение касается ситуации, когда работникам предоставляется служебный автомобиль, и они совершают поездки, не отчитываясь перед работодателем, в том числе и по личным делам в неслужебное время. Соответственно, если следовать разъяснениям финансового ведомства, то налогооблагаемый доход может быть определен как рыночная стоимость арендной платы за предоставленный работнику в пользовании автомобиль. С 1 июля вступили в силу многочисленные поправки в статью Гражданского кодекса, содержащие нормы о залоге. Напомним, эти изменения внесены федеральным законом от 21 декабря 2013 года, номер 367 ФЗ. В числе прочего заслуживает внимания появление нового основания для прекращения залога. Так в новой редакции статьи 352 Кодекса говорится, что залог может быть прекращен в том случае, цитирую, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога. Конец цитаты. Стоит отметить, что до вступления в силу указанных изменений суды по-разному относились к последствиям приобретения добросовестным покупателям заложенного имущества. Теперь вопрос решен однозначно, что, впрочем, не избавляет покупателя от необходимости доказывания своей добросовестности. В рамках государственной программы по обеспечению граждан доступным современным жильем – Минстрой утвердил для местных органов власти рекомендации по определению льготных категорий лиц, которые вправе приобрести жилье экономического класса. В частности, шанс улучшить свои жилищные условия получили проживающие те, кто проживает в аварийных домах, воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, а также ветераны боевых действий. В документе также содержится порядок контроля органами власти заявителей на предмет соответствия критерий участника госпрограммы. Одновременно были утверждены условия отнесения квартир к жилью экономического класса в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. С вами была Екатерина Ремезова. До новых встреч!